0: hører nå på
1: Lunchpodd. Lunchpodd her fra Radio Nova, din favorittkanal.
0: Og din favorittpodcast.
1: Absolutt, og dine to favorittstemmer i studio. Jeg heter Ådne Feiring, er ansvarlig redaktör i Radio Nova, og du er
0: Stine Spjell-Klikhansen, og er fagsjef.
1: Åh oh yes, og vi, vi har, eller du Stine, jeg skal innrømme det, at det er du som har plukket ut
0: Hæ, hva du snakker om? Dette er jo samarbeid <laughs>
1: Ja, du har plukket ut eh, noen smakebiter fra uka som har gått her på Radio Nova Og ja, skal vi bare kjøre på eller?
0: Ja, uke 41, da starter vi med tekstbehandlingsprogrammet Torolf Østmeldingen og Brage Gallis hadde besøk av forfatter Jens Johansson i studio Det vi skal høre nå er et utdrag fra en tvivl med forfatteren der han skal lese fra boka Bud.
2: Du er fortsatt med oss i tekstbehandlingsprogrammet med Torolf, Brage og Jens Johansson Og jeg lurte på om du kanskje hadde lyst til å lese litt fra romanen til oss, Jens Har du lyst det? Det vil jeg gjerne, og du kan... Jag valgte jo den sangen med Mountain Goat fordi at den var sint,
3: og det er, mye, det er jo en god del sinne i denne boka. Eh, og en av de som er veldig sinte på ting, er kona til Adam Iris. Eh, det er nok en av grunnene til at Adam elsker rettene så høyt, så han liker det veldig godt. Så jeg tenkte jeg skulle lese en bit av det. Adam ropte Iris fra kjøkkenet. Du måste se dette. Jævla vestlendinger. Hun lo rått. Adam gikk inn til henne. Hva? Iris holdt opp forsiden på den ene papiravisen som de fortsatt abonnerte på. Under titelen «Vestlandsfannen» stod det «Lars Steinvik skriver dikt på siden av den gode smak». Iris kikket opp. Et ansikt fullt av fan. Vad betyr det?» Han elsket henne når hun var i dette humøret. Hun fylte tilværelsen som en dyne som kom på plass i trekket, kunne han tenke. Men etter utroskapen var slike tanker. Særlig de som handlet om sengetøy Og så farget av sorg Hun fortjente fortsatt ikke kjærligheten hans Det skal jeg si deg, fortsatt hun Uten å på svar Han skriver om kuk og fitte Om løse bryster under t-skjorter Og oldemors rumpetroll Det siste var et egenkomponert uttrykk Hun brukte innimellom Og det er liksom så herlig drøyt Naken under stakken, drengfull og kåt Skriver han det? Nei, det er min ord Den gode smak Hun fnøs det er oss det. Det spiller ingen mange statsråder og statssekretærer som siver hit over fjellene og spyr ut sitt rasistiske, reaksjonære budskap. Fortsatt slipper vestlendingene unna med å skrive om Oslobygda, om arrogansen de møter her. Ta hun naboen under. Vestlending. Og vad var det hun sa da vi stoppet å hilse på henne? At det var ingen i Oslo som stoppet å hilse? Nå hun har faen ikke hilst noen gang etter sju år i oppgangen. Uansett vad som skjer, kan de fortsette å påberope seg et utenforskap og skrive om sin egen eksilskjebne, selv om de de facto er helgesbaltister i landets største aviser. Adam hadde satt sig. De facto er nok et som kan bli brukt mot deg her. «Jeg tror det er fjellene som ødelegger dem», fortsatte Iris. Vestlandslandskapet ligger i dem som en verkende storomantisk byll. De flytter hit, men når de får barn, begynner å skamme seg av valget de har tatt. Tenk å la sine små nurk vokse opp i Oslo. Men nå er de gode jobber her. Flott økonomi. Så som en beskyttelse mot skammen, flyter den selvgode stoltheten opp og blir liggende som fett på vannet. De beundrer gårdene som klorer sig fast i en fjellside. De begynner å snakke om den norske kulturen. De er bekymret for den. Og de bor i byen, så de vet hva de snakker om, mener de. Selv om barna deres går på privatskole, for de har de råd til. Og de har selvfølgelig gjennomskutt det offentlige skolevesene, for dette er mennesker som genomskur alt. De har fjellene i ryggen, mot i brystet og hovedstadsfrakt i blikket. Og hva er da mer naturlig enn til slutt å snu sig mot innvandrerne? Snart, når de føler seg trygge, eller har drukket litt for mye, snakker de dritt om muslimer og mener de maktkritiske. «Vestlendinger?» spurte Adam. «Selvgode jævler», sa Iris. Tusen takk for det.
4: Jo, takk, takk. Jeg må jo bare få si at noe av det jeg virkelig elsket med en roman var at språket var så rett fra levra. Så takk. Bare det i seg selv var veldig friskt og veldig morsomt å lese.
3: Det var veldig uvant for meg å skrive på den måten. De andre bøkene jeg har skrevet romaner før, og da har jeg ett ganske annerledes, skrevet mye mer mangefastert forsøkt, altså vært veldig opptatt av det. Men jeg var sint til den jeg skrev denne, så det er nok derfor at det var mer, ja. mer direkte.
4: Ja, for du, det står jo faktisk bakpå at dette er en sann, sint og sår roman. Eh, og når det står på vaskesedlen, så må jeg bare spørre, altså, hvor mye av Adam Berg er dig.
3: Nei, det er ikke så veldig mye, tror jeg. Jeg bruker jo ting. Sinne er jo var meg, fordi jeg hadde det nok sånn... Jeg kan ta ett konkret eksempel. Når jeg... Før, rett før jeg skrev denne boka, eller når jeg begynte med den, den Så var konaen min veldig syk eh, Og det opplevde jeg som extremt urettferdig Og jeg var veldig sint på grunn av det Hun er frisk nå, bare å si det eh, og, eh, og det var konaen som påpekte den som begynte å skrive boka Og det var derfor jeg var opptatt av både at jeg var sint Men også skriver morsomt det ville ha noe morsomt som jeg, jeg kunne underholde meg selv med Og le litt av, jeg tenkte å, le litt jeg trengte også å komme hjem til henne og kunne fortelle morsomme ting. Men det var hun som påpekte at det at jeg hadde gjort kona utro, at hun mente at det er en klar parallell til at hun var så syk, at jeg nok følte det som et slags svik, som det ikke var noen skyld. Det hadde jeg ikke sett selv en gang. Så det sånn
2: tror jeg på det snikker seg i en i større grad. Hvordan da? Hvordan kunne hun koble de to? Nei, at du føler
3: eller? at noen du har vært gift med veldig lenge,
2: plutselig var det fare for at hun skulle forsvinne eh så som tror jag att var, var. Så det är liksom en sånn rationell föllelse nu men det är irasj, väldigt irrationellt. Ja, ja, ja Det er ju lite Er Är det sån att Adam Berg liksom ska ta et slags uppgör med verklighetslitteraturen i det bokprojektet sitt uh, også? Jag tjulde i alla med det.
3: Uh, jeg har skrivit en roman för som ett bröllop och begravningar som er baserat på öppet uh, uh, baserat på mig och min familie så jeg tuller jo litt med meg selv også, og, og, og all diskusjonen om det Ved å ta opp at han jo er veldig le av at vi skriver om familie At vi skriver om vår egen liv og at vi ikke skriver om hvordan andre har det Så det, var, det er jo både
2: ektefølt, men også litt tulte Det er jo nesten klisjé blitt at, at alle aviser prøver å finne ut av Vad är med av den boken är egentligen författaren på något sätt. Ja, och jag kan ju förstå interessen,
3: egentligen eh, egentlig. eh samtidigt så så er det är vanskligt att svara på ofta för med minare där ett stort poäng. Eh så är det ju och det som jag tror det siver in på olika måter og för olika författare är det säkert väldigt väldigt olika. Någon brukar det säkert inte i det helt. Eh för mig er det svårt att skilja det helt. Det, det er en ting som jag benytter mig av. Men jeg, det der er jo en veldig komplisert diskusjon, synes jeg Men jeg skulle ønske vi
2: ikke, ja, at vi ble litt ferdige med det Ja, vi har ikke tid til å diskutere det nå heller <laughs> ja, Vi har bare en timestid Så jeg tänker at vi skal høre lite mer musik, Og det er Pult med Common People Som også er en sang som du har tatt med oss Ja, og det er, der er jo
3: linken mer klar, kanskje det er, og Den handler om en dame som kommer og begynner på Art School Fra Hellas vill lära sig om hur vanlig hur en arbetarklassen eh, lever.
0: Torra först medlinin, Bragi Gallis och gäst Jens Johansson där från Textbörningsframme.
3: Lav tröskel tillbud där alltså,
1: visst du fick lust att läsa den roman. Vi ska vidare eh, fra en författar till en trommis. Eh, det är nämligen lik att för lite sidan så döde Ginger Baker, som är en av världens mest kända trommisar. Visst nog. Hvis noe jeg har aldri hørt den personen før Sjæl. Men Det stopper oss ikke fra å høre på Denne nekrologen Som Sofie Granberg har eh, Laget for Skomma og Kultur Og det andre du i studio Det är Henrik Rask og Anneken Falk Hildestad
5: merci. merci In Spanish gracias, gracias. In Swahili Asante, asante. Sana Sana
6: Takke tirsdag Yes, det er tirsdag, så det skal takkes Og det betyr da at uh, vi skal takke Som vi ofte pleier å gjøre en, en avdøddfyr For det er nettopp noen som, som uh, skal jeg si? Signe deg om, kan jeg ikke kalle det det? 80 år gammel. Ja Ja yeah. Ginger Baker, Baker.
7: Baker. Tromis
6: Tromis, ok, nå begynner vi å lære her Tromis ja. I, eller hva er Tromis? Tromis I, Cream okay, yeah.
7: Blind Faith Mest kjent for de Ja yeah. På en sånn 60-talls okay. uh, band Og Totalt gal man. Totalt gal man ja Totalt gal mann okay. uh, Det er jo en biografi om han Fra 2012, ikke biografi uh, Dokumentar Ja yeah. Uh, som heter Beware of Mr. Baker Som helst har fått titillen fra et skilt Som han hang oppe utenfor huset sitt i Sør-Afrika Ok Ja,
6: yeah, ok uh, <laughs> oh, Shit <laughs>
7: uh, men, uh, men han var jo Jeg ble kjempeleier meg da jeg hørte at han døde yeah. uh, Fordi han var jo Jeg synes han var den mest fantastiske tromslageren Ever
6: ja, jag menar det här har jag sagt också flera gånger här för att rock og sån trummor och sån är inte liksom mycket mina typer genrer, men jag hörte på i, i lite igår då. Ja. Det
7: förberedde mig lite. Åh, oh, vad hörte du og jeg på? Jag tyckte
6: det var ganska bra. Jag huskar inte. Det var den ja. trummesolen på 7 minuter. Ja. Ja.
7: har du då har du skjutit rätt
6: in. Trummere, det var rätt på. Jeg, men jag har en kompis av mig som jag tror med, så han är ganska god och liksom, han har visst med mycket bra. Jag tyckte det var ganska han, altså. han, han, altså. han, <laughs> han var flink Han är flink. Han var.
7: Han var, han var flink. Han, han må han må få den för han var ikke så mycket bra kanske. Okej. Okay.
6: Men mm. vi må tross allt tacke någon vid han eller vet takke, hylle eller ja. kommentere.
7: Så då har jag rätt så lätt förberett en uh, liten slags nekrolog. Uh, ja. Et gammelt romersk sitat lyder De mortius nil nisi bene Om de døde skal det ikke tales annet enn godt Det blir fort vanskelig når man snakker om Ginger Baker Han ble født i 1939 Og døde uh, nå i 2019 Han rakk altså akkurat å bli 80 år Som er ett veldig respektabelt talt for noen som har levt så kompromissløst Baker var etter min og nok andres mening den mest geniale trommerslageren på 60-tallet. Eh, han var som sagt med å starte og spilte trommer i Ben Cream, Blind Faith og også Ginger Bakers Air Force og en del andre prosjekter. Da 60-tallet var over, sa Baker takk och har och og flyttet Afrika, delvis for å unnslippe heroine og startet et langt med vennen Fela Kuti som han også er ganske kjent for. Selv om Baker samarbeid med en drøssmusiker opp igjennom årene var det ikke fordi han var en lätt person å jobbe med, eller i det hele tatt i nærheten av. Han var kjent for å både fysisk og verbalt gå løs på både kollegaer og fans. Den dokumentaren som jeg nevnte i sted, Beware of Mr. Breaker, illustrerer dette ganske grejt, Det er jo vanlig at musikkdokumentarer viser både mer och mindre flaterende sider av artister, men det er få som starter med at artisten selv tror om å sende filmskaperen på sykehuset og drar i nesa med en gåstock. Filmen anbefales, for den bruker så de neste 90 minutterne på understreket at denne introen helt relevant. Ginger Bøke gjorde mye i sitt liv. Han flyttet stadig mellom kontinenter for å unnslippe både relasjoner, myndigheter og dop. Han sluttet i følge ham selv med heroin 29 ganger, og klarte det endelig da han bestemte seg for å starte Oliven Farm i Italia. Da kom han i midlertid i trøbbel med mafian. Et litt uheldig engangstilfelle til det er, blek ned litt mot att han flere gånger kastet bort millionformuer på polohester senest etter Creams reunion i 2005. Han etterlater seg også fire eks og tre barn, som alla har til felles at de har ganske lite pent å si om sin ekspann och pappa. Men kanske all denne galskapen også peker mot vad som gjorde Ginger Baker til en så exceptionell musiker. Han var ingen familiemann, brydde om pengene, han var rak och hade omöjlig enda mindre dragning mot traditionella levesätt än Jungs rockmusiker. Bekul la allt det som var bra man i musiken sin. Han revolutionerade vad det var att spela trummor och seg sig ett skattkammare musik, vart ett instrument som ofte bara får existera som en cellfölge få være själve kronen på verket. Är man glad i musik generellt, är du tvil om spännande att höra han spela trummor. Är man glad i trummor, är det en religiös upplevelse. En hakkende gal man bak i trommesett som på instinkt vet hva han driver med og ikke er redd for rett og slett dytte dine i øra på dig, som aldri har hørt ord og overdrivelse, og som bare spiller videre, fordi det er det og bare det han lever for. Det er fint. Det er kun om å tro eller ikke tro som reiser tvil om hvor Ginger Baker er nå. Selv ekskoene hans uttalte at han ville ha overlevd en flystyrt fordi the devil take, takes care of his own. Vi får bare håpe at det stod klart et trommesett i helvete da han endelig ventet hjem på søndag. Men det tok vel Keith Moon seg av for lenge siden Takke tirsdag var det sine? Takke
0: tirsdag Nå vi vil jeg gjøre på tirsdagen så det ikke takke Men det er en lang dag er det nei? Nei, ikke du, Nei, du, du, du liker tirsdagen kanskje.
4: Jeg elsker tirsdager
1: Tirsdager är en topp dag, den er jo rett etter mandag og rett før onsdag Ja, det går også til å fortelle De, Du ska takke for att du lærte litt om Ginger Baker Det var Sofie Grandberg, Henrik Rask och Anniken Falk Hillestad i Skomma Kultur Ja, for nå står det til med deg og nazismen, Stine
0: <laughs> jeg, jeg skal ikke skryte på meg han og forhold til det, egentlig Nei, det er trist
1: å høre, men nok okay. også hva med Sound of Music? Har du noen forhold til den musikalen?
0: Niks null. aldrig hørt, aldrig sett. Er det sant? Det er helt sant. Jeg, vet
1: hva, jeg elsker Sound of Music, og jeg, har sånt, jeg går rundt og bare tenker på at jeg har så forbanna lyst til å se Sound of Music snart. Så det ja. må jeg gjøre.
0: Ja, men da passer det jo veldig fint. La oss inspirere Maja her. For Maja i frokost har vært på Folketeater og sett nettopp Sound of Music. Hun lå seg imponere av ting som kanskje ikke det
5: mest naturlige å tenke at man skal la seg inspirere av. Jeg var og så på Sand of Music her om dagen på Folketeatret. Ja, ah,
8: det hilser live.
5: With the Sound of Music. Oh,
4: yeah. sound of music.
5: Yeah. Og det handler om familien von Trapp. Eh, som... Eh, det ser seg nødt til å rømme at nazismen regjerer i Østerrike. Så de må rømme over fjellene, for mister von Trapp, han har ikke lyst til seg, han står på sitt, han skal ikke bli nazist. Og for å det, så må de opptre på en sånn talentshow. så skulle de da liksom igjen, og så skulle de rømme når de var ferdige. Og skulle de da igjen liksom, lage dette talentshowet på scenen, på folkteatret. Og når de sto der, så bare liksom, plutselig bare rullet det ned Store nazistflagg over hele salen Så vakkert <laughs> Jeg vet ikke, jeg følte glorifisert nazismen på en eller annen måte. Det var det største hakekorset jeg har sett noensinne Og du har
8: sett mange hakekors?
5: Ja, det vil jeg se si at jeg har <laughs> Og så lurer jeg på, da, er det er greit? Ja, altså I kunstens navn, liksom? Alt
4: er lov i kunst, vil jeg si altså, kunst, jeg til, altså den beste kunsten Er jo den som provoserer
5: Ja, men jeg ble nesten Nå siste jeg ble veldig sånn For det var liksom det var, du, ble, var så, du ble revet med Jeg ble revet med, da. det var så stort og voldsomt Og scenisk og visuelt mm. Og så rødt og det var, Men det var hele salen Var bare et eneste stor hakekors Og så var det masse små hakekors på siden Jeg ja. følte at jeg satt og hørte på en tal fra Hitler
8: ja. Men det som da er nøkkelspørsmålet er Hvordan fortsetter uh, Denne fortellingen For det høres jo ikke ut som At dette er en fortelling som Hyller nazismen I og med at det er en fyr som prøver å rømme den
5: Nei, det gjør den jo ikke Men det er det sitter igjen med okay, jeg. jeg sitter du... igen med dette bilda av Nazisme Som en sånn stor ikke fin, men sånn en <laughs> slags sånn mektig. ærefrykt. Jeg ja, er sånn mektig greie. Ja.
4: Men i eh, kaforstillingen var
5: eh Sandof Music. Sandof Music
4: ja, på Katjatar. Folk Folk der. Men da
8: men da du da kom hjem var det sånn du begynte å ja, ah, kanskje, og så begynte du å på, på nett, og så bestilte du min kamp, som nå har kommet ut på norsk, og så begynte du liksom... Har den å, Ja, den har det. Så, du tenker
5: ikke på knæskåsken? Nei,
8: det, altså, Adolf selv. Og så begynte du å liksom...
5: Forengjæren, sier. Liksom.
8: ...lese litt sånn Hitler-taler, og begynte å tenke sånn, ja, kanskje nazismen har noe for sig Begynte å lese litt på nettforumer... <går> nei,
5: jeg bare synes hake, kanskje ble litt sånn vakrere.
8: For og... <går> en råsetning.
5: Och det vill jag jucke för jag hatar ju allt nazismen står för. Det var bara marknadsföringen, det var väldigt bra då. Propagandan var god. Du blir du blir alltså
4: så att med i det goda glada budskapet
8: For när propaganda är god, där är allting godt
4: kan si.
5: Men man er ju så var på sånting där för marknadsföring är ett eget fagg, för att människa lår sig ju rive med.
4: Ja, men där är
5: så det finns ingen antisemitismens utgångspunktet.
8: Är Men men här har skolesystemets svikt För det ska inte vara så lätt att omvända någon. Alltså, var var är dina Maja? När det ska vara någon fine bannare till för att göra dig till en nazist. Nej, men, ja. ja. men
5: det det att det aktiverade något i mig som reagerade på det individuella, men jag vill ju aldrig gå ut och heyla Hitler för det
4: jag går ut och heyla, för fan du blir du pratar ju som en äkta nazist också. Ja,
5: men det är liksom ja. Jag
8: har alltid hört att menn er de som reagerer mest på visuelle ting. Men det er tydelig att det visuelle ved nazismen appellerer jo... Du vet hva det, det Hugo Boss som har designet nazismens uniformer?
5: Ja, det er derfor de er så stilige.
8: <laughs> Ikke
4: sant? Fuck. <laughs> Du, blir litt, du, blir litt, du, du Vi må passe på så vi ikke romantisere altså, nazismen for masse for Maja For hun er veldig lett for å falle ja. for disse basic triksene her Altså her er du Hugo Boss uh, Her er du 900 000 soldater så går rundt i Hugo Boss Og et stort, vakkert, rødt flagg uh, Som uh, propanderer en, en stor hall Vet du hva, Maja? Jeg tror vi må ta et oppgjør med deg. Du kan ikke... Du, du må tenke litt annerledes på... Uh, Dine, din valg. Siste forsvarsstallet, Maja.
5: Jeg bare sier at hvis det finnes noen latente nynasist der ute, så tror jeg ikke dette er en lur av kunstinstansen. Altså, det
0: er jo maktige greier, nynasismen og propagandaen, det... Det forstår man jo lett at du har hørt Maja snakke her
1: Ja, jeg regner med att Folketeatret kommer till å trykke citaten fra Maja eh, I näste opplag av promomateriellet sitt Maja fra frokost, Radinova Jeg ble nesten nazist
0: Uansett, de du hørte fra frokost her snakket om nazismen Var Maja Irene Ottarsud, Jakob Pedal og Tais Magelsen
1: Øko-feminisme, Stine Hvor peiling har du på det?
0: Det er jo flaut å si, men null
1: Det er ikke så veldig flaut Fordi det er jo en gren av feminismen Som man ikke har lært seg veldig om Jeg tog et fag på Blindern i fjor eh, Hvor vi blant annet hadde en del pensum om økofeminisme Jeg forstod ingenting Jeg forstod absolut ingenting av økofeminismen ja. Jeg skjønte ikke en dritt
0: Nei, men da er det jo veldig lurt att vi kanske hører ekstra nyheter nå, når Simon Grammryk fra Et eget rom belyser dette temaet.
9: Slagordet klimakamp er kvinnekamp. Det rimer Det å gjøre det, men er påstanden rimelig? Temaet er økofeminisme. Og økofeminisme den baner seg frem på 70-tallet. Bevegelsen var på mange måter en fusjon mellom feminisme og ekologi. En kritik av det kapitalistiske mannssamfunnet, en verden styrt av män og penger. Kvinnen og naturen de var til for å gjøre menn og kapitalister glade og rike. Øko-feminister mener at det er en sammenheng mellom overbeskattning av naturen og undertrykking av kvinner. Forklaringer bak avskoging og voldtekt er i bunn og grunn den samme. Vestlig samfunn er nemlig organisert utifra en hierarkisk logik. Føverst på pyramiden står mannen, deretter kvinnen, så dyr og så fisker og så vekster og så videre. For å illustrere skal vi leke fuck, Mary kill. Vi gifter oss med mannen, vi puler kvinner og dreper grisen, og så dypper vi grisen i teriake og spiser den. Prinsippet om den sterkest rett til å herske og til å spise ligger til grund for underkving av både kvinner og naturen. Så på et teoretisk plan er ØK-feminister opptatt av å motkjempe denne måten å tenke på. Vi trekker diskusjonen helt ned til jorda. Hva driver øk med i praksis? ØK-feminisme er et brett felt. Her står mens aktivister side om side med mødre som forsvarer alt fra nyrk små småbarn mot giftstoffer. Kanske mer centralt for dagens ØK-feminisme er at man adresserer de urettferdig konsekvensene av klimakrisa. Det er fattige kvinner som rammes hares når naturen begynner å oppføre sig rart. Når det er extrem tørke, er det kvinnerne i landsbyen som må gå extra langt for å hente vann. Og det de mest såbare av som sliter når havnivået stiger. Bevegelsen er ikke bare politisk, men har også en spirituell dimension. Man ser mod og jord og alle verdens skapninger som et organisk hele men vi skal rådyre in it together. Det finnes noen veldig radikale økofeminister som mener at det er et ekstra sterkt bånd mellom kvinnen og naturen, men dette står så mange moderne økofeminister innenfor. Enten man har fingre, kløver eller røtter, så er alle barn av naturen, og vi må ta vare på hverandre. Økofeminister, de kritiserer altså hierarkiske tankemåter som rettferdiggjørelse for den sterkest rätt, til fordel for kosmisk harmoni medfördentie som handlar det politisk kamp. Inte bara för sister, men också för mother.
1: Ja, det är lite om öko feminism i norsk media om dagen, men det får det här på Radio Nova och det var alltså Simon Gramvik i ett eget rum som hade lagt avsnittet.
0: Men något av det däremot är väldigt mycket av i media för tiden er rettssaken mot Jan-Erik Iversen och utpressingen han angivelig har gjort av Kjell Inge Røkke. Her får vi eksklusiv opptak fra rättsaken levert av radiotjenesten.
1: Torpedoen Jan-Erik Iversen hevder rikingen Kjell Inge Røkke, skylder han penger for ulike utpressingsoppdrag, blant annet for å fjerne en person for godt. Under rättsaken i dag kom det fram vem det var snakk om.
4: är er radiotjenestens eksklusive opptak fra rättsaken.
2: Jan-Erik Iversen, Vem er det du mener Røkke ønsket å fjerne for godt? Jo, han ville at jeg skulle drepe...
1: Kjellinger Røkke! Hvor er mine skatter?
2: <laughs> unnskyld! Unnskyld mig! Hvem i alle dager er du?
1: Langkrabber! Jeg, selveste kaptein Sabeltan, kongen på de syv hav! Jeg seilte fra Karibien... Stopp!
2: Stopp! Du kan ikke bare buse inn
1: Røkke skyller meg gull og skatter For mitt arbeid på havet
2: <laughs> Vakter, vakter, få av meg vekk Nei,
1: kan gå selv Ingen skal få berøre den bryktede Kaptein Sabeltan Røkke, de lille krill Jeg
8: venter på dig ved bilen
1: Ja, yes, så derfor Røkka har blitt så opptatt av Hav det siste.
0: Det var så Erland Karlsson, Herman Arneberg-Jonsen, Neki Pesi och Philip Johannesborg.
1: Og med disse velkjente tonene fra Kaptein Sabeltan, så takker vi för oss. Och hvis du fikk lyst til mer av radiotjenesten, eller et av de andre programmene du hørte i Lunchpod, ja, så finner du de där hvor du hører på for eksempel denne podcasten.
0: Veldig godt sagt, Oni.
1: Jo takk skal du ha Stine Du har hørt lunsjpodd fra Radio Nova og ahoy